0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 29 do 4 de 2021. Completamos hoje 364 dias de estudo bíblico ininterruptos. São 364 dias constantes na presença de Deus. Então, isso é motivo de se alegrar. Talvez nunca nas nossas vidas a gente tenha feito uma maratona bíblica tão extensa e creio eu que tão proveitosa, não é verdade? Então hoje nós vamos trazer um assunto que talvez seja um... um está entre os, o top 10 dos assuntos mais polêmicos da cristandade. Ao longo dos séculos, muitas discussões divisões por conta deste assunto, mas eu quero trazer hoje o que a Bíblia fala acerca desse assunto. Eu quero deixar de lado os dogmas, visões denominacionais, religiosas e colocar apenas o que a Bíblia está dizendo sobre o assunto. Então eu creio que será um assunto muito proveitoso. Peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, para que não hajam dúvidas. Mas hoje nós vamos esclarecer uma dúvida que muitos carregam, sabe? Sobre a questão de alguns termos usados nessa passagem. E a passagem que nós vamos ler está lá em Mateus capítulo 16, nós vamos ler do 13 ao 19. Tá? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, Amém? Obrigado, Jesus, porque Tu és maravilhoso. Obrigado por mais um dia onde nós temos a oportunidade de Te servir, de ouvir a Tua voz, de compreender a Tua Palavra, de receber a Tua verdade através das Escrituras. Obrigado, Senhor. Nós Te convidamos, Espírito Santo, para tomar o melhor lugar nas nossas vidas, para nos dirigir, para nos ensinar. Em nome de Jesus, Senhor, que teu Espírito Santo nos ajude a derrubar todo e qualquer falso ensinamento acerca da tua palavra não permita a Deus que venhamos a ser levados por ventos de doutrinas, por enganos de homens mas que a tua palavra Senhor, ela seja a nossa bússola, ela seja Senhor, o único direcionador das nossas vidas, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra não traz dúvidas nós queremos te apresentar, Senhor, nessa manhã também, as pessoas do nosso grupo, te louvar e te agradecer por esses 364 dias te buscando, perseverando em buscar ao Senhor. Obrigado, Jesus. Se nós estamos nesse tempo todo aqui, é porque o Senhor tem nos fortalecido, é porque o Senhor tem nos alimentado todos os dias e tudo que temos e tudo que fazemos vem de Ti, é para Ti. E é por ti. Obrigado, Jesus, por cada uma dessas pessoas que o Senhor tem acrescentado a cada dia, por cada pessoa que se achega ao nosso grupo, por essa família em Cristo que nós temos aqui. Ainda que no ambiente virtual, ainda que geograficamente estamos longe uns dos outros, todavia o teu Espírito Santo é o mesmo que opera em nós, a tua salvação. Obrigado, Jesus. Nós queremos te apresentar, meu Deus os enfermos nessa manhã, todos aqueles que estão lutando contra a covid, dengue, chikungunya, gripe, seja lá o que for, pneumonia, Tu tens o poder para curar essas pessoas agora, Pai. Enquanto nós estamos aqui orando, Espírito Santo, visita essas pessoas e traz cura aos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Visita o Severino, o Miguel, a Cícera, Martizete, Ângela, Justino, Rosângela, cada um deles, Pai. Traz cura, restaura as vistas, cura os rins, remove a sequela da Covid. Fortalece, meu Deus, a vida do Daniel durante a sua recuperação. Fortalece a vida do Gabriel, do Laurindo, em nome de Jesus. Te apresentamos a Miriam, o seu Lauro. Te apresentamos a Deus aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, o José, o Alexandre, a Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, Maria Madalena, Valdomiro, Ana Maria. Cada um deles, meu Deus, seja curado pelo Senhor. Que o Senhor possa fazer, ó Deus, uma grande transformação na vida dessas pessoas. Tira agora, a Deus, todo o câncer. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do câncer na vida dessas pessoas. E declaramos cura em nome de Jesus. Seja curado para a honra e glória do Senhor. Visita os nossos enfermos e traz cura, Pai. Continua fazendo os Teus milagres no nosso meio, mas principalmente Deus traz o milagre da salvação. Que verdadeiramente todos possam alcançar salvação em Ti, Pai. Que todos possam responder com firmeza quando forem perguntados acerca do destino eterno. Que eles estarão contigo, Senhor. Salva vidas, Pai, na nossa nação, onde quer que esteja chegando essa mensagem. Em nome de Jesus, nos ensina nessa manhã, Senhor, acerca da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer aqui agora uma leitura de Mateus 16, e eu vou trazer umas perguntas que são feitas por muitas pessoas. Mas vamos ao texto bíblico, tá? Mateus capítulo 16, versos 13 ao 19, diz assim. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? E amém. É um texto muito simples, mas que para muitos possui uma difícil interpretação. Não porque as pessoas interpretaram ele interpretam ele errado na sua leitura, mas porque as pessoas sofrem uma certa influência ao lerem esse texto. Uma influência que tem em torno de 1.700 anos sobre o mundo ocidental, que tenta, de algumas, algumas maneiras, deturpar o que o texto diz de fato. E quando as pessoas leem esse texto, a primeira pergunta que elas fazem é quem é a pedra na qual a igreja foi edificada? Que pedra é essa que a igreja toda é edificada nela? Existe uma outra pedra além de Jesus? A segunda pergunta que esse texto traz para as pessoas é quais são as chaves do reino nos entregue a Pedro? Seria ele um porteiro lá no céu, o cara que decide quem entra e quem sai? Que liga e que desliga, como está dizendo aqui no texto? Todo mundo tem dúvidas nesse texto, mas eu sempre digo que a Bíblia se explica por si mesmo. Algumas vezes os tradutores da Bíblia traduzem alguns termos e outros eles mantêm no original, no idioma original. E isso traz toda uma confusão e é proposital, infelizmente. Por isso que eu digo, quando você vai fazer um estudo bíblico, é bom você ter várias versões da Bíblia na sua mão, para esses termos mais complicados. Por exemplo, a questão do batismo. Né? Não teríamos dúvida se o batismo é por aspersão ou por imersão, porque o original da Bíblia significa imersão, batizar é emergir totalmente. Mas, por conta da tradução, às vezes as pessoas criam toda essa confusão e criam até doutrinas. Não é diferente nessa passagem de Mateus 16. Mas eu quero te ajudar a a ter o esclarecimento devido da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade então todavia esteja Deus correto e o homem errado não é verdade? então nós vamos analisar aqui, como é que começa esse texto, né? Jesus está com seus discípulos havia muitos questionamentos acerca de quem Jesus era pela população, então Jesus chama os seus discípulos mais próximos né, os seus apóstolos e pergunta para eles, e aí? É, quem os outros dizem que o filho do homem é? Ou seja, que, o que, que as pessoas estão dizendo sobre mim? Então, as pessoas, os discípulos responderam, olha, alguns dizem que tu é o João Batista, outros que tu é o Elias, outros que tu é Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, Jesus tinha a mesma virtude desses homens. E aí Jesus pergunta para os discípulos, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou diretamente aos seus discípulos. Isso é o que as outras pessoas dizem. Mas vocês que convivem comigo, o que eu sou de fato? E aí no verso 16, Simão, Pedro responde. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso isso muda toda a interpretação do nosso texto. Porque no verso 17, Jesus diz assim. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Em algumas versões, para você ver como é a questão da tradução, da Bíblia, você vai ver, feliz é você, Simão, Barjonas. Porque Barjonas, no hebraico, toda vez que você vê alguém Barjonas, Jonas bartimeu né? Filho de Timeu. Barjonas, filho de Jonas, tá? A palavra Bar, no hebraico, significa filho de. Então era costume dos hebreus usarem esse termo, Barjonas, bartimeu para indicar filho de, tá? Então, Jesus diz, Feliz é você, Simão, filho de Jonas. E aí vem algo muito importante, que você precisa focar bem no versículo 17. Ele responde assim, Porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas meu, por meu Pai que está nos céus. Ou seja, Simão Pedro respondeu para Jesus que ele era o Cristo. Mas não foi uma iniciativa completamente feita por Simão. Foi algo revelado por Deus. Deus aprove a Deus usar Simão Pedro para dar essa afirmação. Foi o próprio Espírito Santo de Deus quem deu essa revelação ao coração de Pedro. E aqui vale a gente ressaltar que Pedro era um pioneiro na fé. Quando Jesus estava nas águas, o, primeiro, o único que pulou para caminhar sobre as águas foi Pedro. Então ele tinha esse ímpeto de quando... O Espírito Santo falava ao coração de Pedro, ele não pensava duas vezes, ele soltava o que ele tinha na sua, no seu coração e na sua mente. Talvez essa seja uma das grandes belezas do, da vida de Pedro. Ele não titubeava em falar quando ele sentia algo de Deus na sua vida. E após Pedro ser usado pelo Espírito Santo para trazer essa revelação de que Jesus era o Cristo, Jesus faz uma brincadeira com um trocadilho. As pessoas falam que Jesus era muito sério, mas Jesus tinha um grande humor. Você vê que Jesus faz um exemplo, né? que não se passa uma ovelha pela, pelo buraco de uma agulha. Isso era bom humor, Jesus, assim como ele dizia que os ricos não entrariam no reino dos céus. Jesus tinha um grande humor. E aqui ele diz, no verso 18, E eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-lo. E aqui vem a grande confusão teológica que muitas pessoas carregam até hoje. Jesus diz aqui, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí as pessoas vão lá e dizem, ah, tá vendo? Pedro é quem edifica a igreja de Jesus. Pedro é a grande pedra que edifica a igreja de Jesus. E você vê que na parte B do versículo diz assim, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Olha o tradutor aqui mais uma vez, deixando a palavra no original. O Hades é um inferno. E ele diz, as portas do inferno não poderão vencê-la. Né? Vencê-la quem? A igreja. Ou seja, a igreja invade o inferno e saqueia o inferno. Ou seja, as pessoas que estavam destinadas ao inferno não podem ser contidas pela igreja. Porque as portas do inferno não conseguem se manter fechadas para o evangelho de Jesus. Agora, a questão que traz toda a dúvida é essa afirmação de Jesus que diz assim: Eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Estaria Jesus colocando toda a edificação da sua obra nas costas de um homem apenas? De um homem que, inclusive, o negou futura, na, no, no episódio mais. Mais à frente, ele vai lá e nega Jesus por três vezes. Abandona a vida de apóstolo e volta a ser um pescador. Será que Jesus entregou à sua igreja a edificação de toda a, a sua fé em cima desse homem? Vamos ver o que a palavra diz aqui, né? Quando Jesus diz, eu digo que você é Pedro, e eu fui procurar o original grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Jesus estava falando em grego naquele momento. No original, Jesus diz assim, eu digo que você é Petros, e sobre esta Petra, edificarei a minha igreja. E quando você traz para o original a palavra, você consegue entender o que Jesus estava dizendo. Ali. No original, Pedro, quando ele diz, eu digo que você é Pedro, ele está dizendo, eu digo que você é Petros, é por isso que eu digo que Jesus fez um trocadilho. Porque Petros, no grego, significa pedra solta, seixo, pedregulho, uma pedrinha. Tá? Então, Jesus diz, eu digo que tu és Petros, ou seja, eu digo que tu és uma, uma pedrinha, um seixo, e sobre esta rocha, edificaria minha igreja, que a palavra Petra, no original grego, significa rocha maciça, rochedo. Quem é a nossa rocha? Se você ler a Bíblia... De capa a capa você vai ver que as referências à rocha sempre se referem a Cristo a nossa fortaleza. É sobre Cristo que a casa edificada sobre a rocha, por exemplo, está apontando que Cristo é aquela rocha. Que quando a casa é edificada sobre a rocha, inclusive nós estudamos alguns dias atrás sobre isso, pode vir a torrente de águas e aquela casa permanece inabalável. Porque Cristo é a rocha. E justamente é isso que Jesus está dizendo eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Que pedra é essa que Jesus está falando? Aí você volta lá no versículo 16, onde Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa afirmação que Pedro fez, a fé de Pedro ao responder isso, é a pedra que Jesus edifica a sua igreja. Porque a igreja de Jesus é fundamentada numa única verdade, que Cristo é o Filho do Deus vivo. É isso que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião. Nós somos edificados sobre uma verdade, que Cristo é o Filho do Deus vivo. E é sobre essa verdade, é sobre essa pedra que toda a igreja é edificada a partir de então. Será que ficou claro para você? Se você tiver com dúvidas, ainda assim, me chama no privado. Vou ter o maior prazer em continuar te ajudando a entender essa passagem. Mas basta você entender que Jesus está dizendo olha, tu és Petros, Pedrig, pedregulho, seixo, e sobre esta pedra, petra, rocha, maciça, rochedo, eu edifico a minha igreja. Ou seja, que pedra é essa? A afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que a igreja é fundamentada. Nós somos edificados em Cristo. Ele é a nossa rocha. Sem Jesus não há igreja. Sem a afirmação de que Jesus é Deus, não existe edificação nenhuma. E aí nós vamos ao versículo 19, que é outro versículo que também tem muita polêmica, que diz assim: <risos> Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então nós vemos aqui agora mais um texto polêmico. Que chaves eram essas que Jesus entregou para Pedro? Será que Pedro agora é o porteiro lá do céu? Será que fica Pedro lá? Eu já vi muitos memes, muitas charges, muitas tirinhas onde as pessoas chegam lá no céu e está lá Pedro na portaria, né? Deixa eu ver se seu nome está na lista, né? Você vai entrar ou não vai entrar? Mas Jesus não está dizendo que Pedro seria um porteiro ou que as pessoas entrariam no céu porque Pedro permitiria ou não. Mais uma vez a gente volta lá para o verso 16, onde Pedro afirma, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa afirmação é poderosa. Ela é a base de todo o Evangelho. Jesus é o Filho de Deus. E como filho de Deus, ele perdoa o homem dos seus pecados e leva o homem para o céu. E agora você vai entender melhor o que são as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus, você vai ver lá em Atos 2,42, diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir no pão e nas orações. O que é as chaves dos céus? São as doutrinas entregues aos apóstolos. E que eles compartilharam através dos seus evangelhos. Essas doutrinas, esses ensinamentos que a Bíblia tem acerca de Jesus, eles são essas chaves que permitem que as pessoas entrem ou não nos céus. Ou seja, quando... Pedro é usado na primeira grande pregação do Evangelho, lá no livro de Atos. A Bíblia relata que 3 mil pessoas se converteram quando Pedro anunciou o Evangelho. Ou seja, naquele momento ali, o que ele ligou aqui na terra ficou ligado lá nos céus. Ou seja, quando alguém entrega a sua vida para Cristo aqui na terra, automaticamente nos céus ela já está ligada. A Bíblia diz que Deus escreve o nome dos salvos no livro da vida. Inclusive, ele já separa uma pedra branca com o nome dessa pessoa para quando ela chegar lá nos céus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe festa nos céus. Então, é isso que acontece quando a chave do reino é anunciada. Ou seja, quando o ensino de que Jesus é o Filho do Deus vivo, que ele tem poder para perdoar pecados. As pessoas que assim o recebem, as pessoas que creem nessa palavra, estão ligadas diretamente nos céus. Mas as pessoas que rejeitam essa chave, que rejeitam esse ensinamento, que rejeitam a doutrina dos apóstolos, automaticamente são desligadas dos céus. Jesus diz lá em João 3,16: Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então, essa chave dada por Jesus, mais uma vez, são os ensinamentos baseados na, 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 na afirmação de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não está dizendo, olha Pedro, você é o apóstolo mais especial de todos. Até porque se a gente analisar por, por feitos, por obras, compare quantas cartas foram escritas por Pedro e quantas foram escritas por Paulo, o último dos apóstolos. Você vê, inclusive, que o apóstolo Paulo repreende Pedro, porque Pedro era um homem abençoado, sim, mas ele era um homem difícil de lidar. Existe um momento na vida de Pedro que ele, ele procura agradar os seus irmãos judeus e aí com isso ele, ele começa a concordar que os, os gentios sejam circuncidados e comecem a, a guardar os preceitos do Antigo Testamento. E aí é necessário que Paulo vá lá com Barnabé, lá em Jerusalém, e Paulo chama a atenção de Pedro. Olha, Pedro, isso aqui não está certo. Eu sei que você andou com Jesus você fez tudo isso, eu sei que você tem um bom coração, mas isso aqui não está certo. E Pedro deixa bem claro isso, que ele falou, olha, escutem as palavras de Paulo, apesar de serem duras, ele é um homem de Deus, porque o próprio Pedro foi repreendido por Paulo. E é isso que eu admiro nos apóstolos, nos discípulos de Jesus, a humildade em receber a repreensão. Para eles não existia um maior ou um menor, todos eram iguais, porque o mesmo Espírito está operando em todos eles. E o que, que isso aproveita para nós, nos nossos dias? Bom, essa mesma chave que foi entregue a Pedro, que foi compartilhada pelos apóstolos, ou seja, essa, esse conhecimento de que Jesus tem o poder de salvar, de perdoar os pecados, nós carregamos ele até hoje. E nós temos essa mesma autoridade em Cristo Jesus. De ligarmos aqui na terra ou desligarmos. Quando você anuncia o Evangelho para alguém, uma pessoa aceita a Cristo como seu Salvador, você está ligando essa pessoa lá nos céus. Mas se essa pessoa rejeita a palavra de Deus, ela está sendo desligada. Essa chave continua ativa até hoje. E nós precisamos insistir e perseverar em pregar o Evangelho. Porque nós somos a igreja de Cristo. A palavra eclésia significa trazidos para fora. A igreja não é aquelas pessoas ajuntadas dentro de um prédio, de um templo, não. A igreja são as pessoas que vêm para fora, trazendo as verdades de Cristo, trazendo os ensinamentos dos apóstolos. E a palavra diz que quando eu e você fazemos isso, as portas do inferno não podem nos vencer. Ou seja, se você tem pessoas que ainda não estão servindo a Cristo na sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, pessoas que você ama, são pessoas corretas, são pessoas honestas, são pessoas, mas ainda não tem Jesus como seu fiel Salvador, não desista delas. Continue usando as chaves do reino, dos céus, ou seja, pregue o evangelho para elas. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão conseguir contê-las, ou seja, não podem prevalecer contra a igreja. Quando nós pregamos o Evangelho, a palavra de Deus não volta vazia, ela tem poder. Foi isso que Pedro fez, foi isso que os demais apóstolos fizeram, e é por isso que um dia esse Evangelho chegou até nós. Que nós possamos dar continuidade a esse chamado. Que Deus possa estar te edificando em Cristo, a pedra, o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém e amém.